0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes 17 de enero y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en todo lo que quieres conseguir. Recuerda que cada día es importante y hoy viernes también cuenta. En el capítulo de hoy responderé vuestras preguntas como cada viernes, ya sabéis que podéis ir ahora mismo a trainingarrandegol.com barra preguntas, dejar ahí vuestra pregunta y la respondo en los capítulos de los viernes para ayudaros un poquito más. Hoy hablaremos de si afecta el trabajo de cardio a la pérdida de masa muscular, cuáles son los factores digamos que más importan en una fase de pérdida de grasa, cuándo hacer una descarga del entrenamiento y mucho más. Pero antes recordaros que en trainingarrandagol.com tenéis disponible un nuevo programa intenso de entrenamiento, nutrición y hábitos enfocado en la pérdida de grasa durante 8 semanas. Será un curso muy puesto en tomar acción y conseguir resultados, un curso en el que tendremos revisiones semana a semana para asegurarnos de que se cumpla el objetivo y conseguimos mejorar de verdad. Bien, vamos ahora con las preguntas en sí, como cada viernes, 5 preguntas, 5 respuestas para ayudaros. Pregunta número uno, me la hace milagros y me dice, Buen día, primero quiero agradecerte toda la motivación y los buenos consejos que nos das en los podcasts. Siempre los escucho mientras ando en bici. Mi duda es acerca del cardio. ¿Puede afectar una hora de bici después de hacer las pesas provocando la pérdida de un poco de masa muscular? ¿Cómo debería ser la sesión de cardio para que mis músculos se mantengan y yo pueda seguir progresando? Muchas gracias, un saludo desde Argentina. Bueno Blagro, muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias porque realmente es algo muy importante saber estas cosillas y es algo que muchas personas temen ¿vale? y con digamos con razón porque con lo que cuesta ganar el músculo pues no estamos como para perderlo. Entonces la respuesta es que solamente hacer cardio en sí, solamente subirte digamos esta hora en bici no va a hacer que pierdas masa muscular per se. Esto lo va a hacer la combinación de estar en un déficit calórico, digamos en una ingesta de calorías muy bajita, muy acusado sumado a el no entrenamiento de fuerza. En tu caso hay una parte que es la del entrenamiento de fuerza que ya la cubres con lo cual no me preocuparía simplemente debes revisar que tu déficit calórico, digamos tu consumo de calorías no es muy bajito para que el cuerpo pues no tenga que estar digamos quitándose masa muscular porque realmente es algo que cuesta mucho mantener. Piensa que lo principal aquí es darle al cuerpo razones para mantener la masa muscular. Razón número uno hago entrenamiento de fuerza, razón número dos de las suficientes calorías para que mantenga esta masa muscular y no la pierda. Así que no te preocupes, si cumples esto podrás seguir haciendo el entrenamiento de fuerza, la parte de bici y seguir mejorando al 100%. La segunda pregunta, la pregunta número 2, me la hace Fabiola, dice trato de estar en déficit calórico para perder grasa? A pesar de que he logrado reducirlo un poco, aún tengo un porcentaje alto, aproximadamente un 26%. Obviamente no logro el déficit calórico, sin embargo, puedo cada vez con más peso en el gimnasio. Esto puede ser también considerado progreso, aun cuando, cuando no consiga bajar el porcentaje graso. Bien, esto es un sí, pero no. Esto es un sí que se considera progreso por la parte de que cada vez eres más fuerte y cada vez tu metabolismo se irá poco a poco haciendo más eficiente. Pero no, porque si el principal objetivo es perder grasa, tenemos que centrarnos en perder grasa y conseguir ese déficit calórico para poder lograrlo. Me encuentro con muchas personas que les pasan cosas similares a la tuya, pero les pasan cosas que, digamos, quieren un objetivo, pero no cumplen con los parámetros principales para poder lograrlo. Entonces, aquí lo más importante es que además de que sigas haciéndote fuerte, que esto la verdad que es genial que tengas esta mentalidad y que lo consigas es muy importante que crees un déficit de calorías, porque si no no vamos a conseguir lograr la pérdida de grasa, salvo que, por ejemplo, si te quieres mantener comiendo igual, añadas trabajo extra de cardio, tipo ojito similar, para que puedas aumentar el gasto de calorías y así poder conseguirlo. Pero si no lo hacemos, esto es como un sí, pero no. Sí que te más fuerte, sí que mejora, pero si el objetivo principal es perder grasa, no lo estamos consiguiendo y creo que a nadie le gusta no conseguir el objetivo, así que por favor... Revisa esto e intenta si puedes hacer un poco más de déficit y si no puedes hacerlo aumentar el gasto calórico derivado del entrenamiento para así digamos conseguir el déficit aunque no estés comiendo menos. Vamos ahora con la tercera pregunta que me la hace Roxana y dice así, ¿Cómo saber cuándo hay que hacer una descarga? Me refiero a que como dicen que cada semana hay que intentar aumentar el peso, mejorar las marcas, etcétera. Hay un momento en el que el cuerpo se estresa o algo así y por eso hay que dejarlo descansar con pesos un poco más ligeros durante una semana. La verdad no entiendo mucho sobre esto, me sería de gran ayuda tu respuesta. Por cierto, muchas gracias por, por tu contenido y por tu amabilidad. Bien, Rosana, gracias a ti por tu pregunta, gracias por preguntar las preguntas aquí en el podcast para poder ayudarte a ti y más personas. A ver, la respuesta, digamos, principal es que tenemos dos tipos de descarga las que están ya un poco preprogramadas y las que hacemos sobre la marcha las primeras son descargas que incluye la propia rutina la rutina de entrenamiento en sí debería incluir la fase de descarga en base a digamos cuando se acaba la progresión la rutina, yo por ejemplo la gran mayoría de las que están en mi academia lo que hacemos es que una vez acabas una progresión que digamos vas acumulando series, trabajos, repeticiones, gris y pesito llega un punto en el que descargas porque se considera que has acumulado suficiente tiempo trabajando a una intensidad muy alta para que te haga falta una descarga. Entonces aquí sí que es interesante hacerlo porque digamos acabas un ciclo, acabas un ciclo de 4, 6, 8 semanas, a veces incluso un poquito más, si el entrenamiento no es muy agresivo, ella te marca la descarga porque luego vas a hacer otro ciclo en el que tienes que seguir avanzando mucho. Entonces si siempre te pusiera cada vez con más peso sin hacer la descarga, obviamente llegaría a un punto en el que no ibas a mejorar. Por eso es tan importante tener digamos preprogramada, una descarga en base a cuando se acabe tu plan de entrenamiento o cuando se acabe la progresión que estás llevando. El segundo tipo sería las que hacemos sobre la marcha, y estas son las que, aunque estemos en una rutina que, digamos, aún no se haya terminado o, aún, digamos, la progresión no haya completado, sí que hay ocasiones en las que por estrés, por trabajo, por dormir poco, por situaciones un poco externas a nosotros, por lo que sea, lo vemos muy fatigados y, digamos, que no podemos seguir avanzando. Entonces, aquí sí que sería interesante Añadir una semana de descarga, una semana de por ejemplo bajar pesitos, bajar volumen de entrenamiento Tomarnos un poco un descanso, aumentar calorías Para que el cuerpo digamos se recupere y pueda seguir avanzando Te dejaré sobre esto dos episodios más del podcast El episodio 9 y el episodio 22 que lo dejaré aquí en el blog Que va en este podcast en el que hablo también más sobre esto Pero como consejo final quiero decirte que en la mayoría de personas que digamos me encuentro Que quieren hacer una descarga no es casi nunca por un mal entrenamiento, es casi siempre por una mala nutrición o un mal descanso así que revisa esto, revisa estos episodios también para que te ayuden y muchas gracias por tu pregunta Pregunta número 4 me la hace Elena y me dice ¿Qué hacer cuando sientes un cansancio continuo y ves que en los entrenamientos has bajado el rendimiento? Bien, pues así como lo comentaba justamente a la compañera anterior aquí es uno de los momentos en los que sí que deberíamos hacer una descarga es uno de los momentos en los que sí que se recomienda tomarte una semana libre, por ejemplo, si te ves muy cansada, incluso a nivel mental, si te ves que es un cúmulo de situaciones de trabajo, estrés y similar, sería genial, digamos, unas vacaciones. quien quiere vacaciones? Pues algo así. Y si no, también puedes seguir yendo al gimnasio, pero, por ejemplo, una de las cosas que yo uso bastante es seguir entrenando, pero, o bien, opción 1, no tener un plan, sino simplemente ir al gimnasio, hacer lo que me guste, cuando me guste, vivir un poco como bueno para disfrutar un poco del entrenamiento ya. Opción número 2, seguir con tu rutina, reducir la intensidad, es decir, el peso de trabajo un 30-40% y también hacer la mitad de las series que normalmente hacías. Con esto, comiendo y durmiendo bien durante la semana podrás recuperarte para seguir avanzando sin ningún tipo de problema. Así que recuerda, si te sientes así, revisa si es un, digamos, un problema global en varios aspectos de tu vida, si es así, pues intenta desconectar un poco. Y si únicamente es del entrenamiento, come un poquito más, descansa bien esa semana, y haz el plan que te digo, ya sea de hacer un entrenamiento que te guste a ti por diversión o el actual, pero con menos peso y menos series de trabajo. Vamos ahora con la quinta y última pregunta que me la hace Carlos y dice así. Siempre dices que los hábitos son importantes, pero ¿cómo de importantes son? Es decir, si yo no tengo tan buenos hábitos, ¿qué me puede pasar? Gracias por tu apoyo. Bien, a ver Carlos, quiero explicarte los hábitos, realmente lo son todo. Es decir, si nos ponemos a mirar un poco el modo de hábitos, tu cuerpo es el resultado de tus hábitos de entrenamiento y nutrición. Tu cuenta bancaria es el resultado de tus hábitos de ahorro. Y tus notas, si es que estás en el colegio, son el resultado de tus hábitos de estudio. Es decir, no hay nada que no tenga que ver con un hábito y son tan importantes porque es que nosotros... Vamos ahora con la quinta y última pregunta que me la hace Carlos y dice así. Siempre dices que los hábitos son importantes, pero ¿cómo de importantes son? Es decir, si yo no tengo tan buenos hábitos, ¿qué me puede pasar? Gracias. A ver, Carlos... Si no tienes tan buenos hábitos, no te vas a morir, salvo que tengas hábitos de drogadicción o similar, ¿vale? Pero tenemos que entender que los hábitos los son todos. O sea, si yo me he dado cuenta y, digamos, he empezado a crear más cursos de entrenamiento con también cursos de apoyo de hábitos, es porque me doy cuenta de que las personas que no mejoraban antes era porque no tenían este hábito. Entonces, tenemos que pensar que tu cuerpo es al 100% el resultado de tus hábitos de entrenamiento y nutrición. Tu cuenta bancaria es el resultado al 100% de tus hábitos de ahorro tus notas si es que estás en el colegio, por ejemplo, son resultados de tus hábitos de estudio, es decir, ni tú, ni yo, ni nadie podemos predecir el futuro, no podemos, digamos, pues imaginar, no podemos eh, saber cómo estaremos de aquí a 5, 10 años, 5, 10 meses, pero sí que podemos crear unos hábitos que nos ayuden a llegar a donde queremos estar en 5 o 10 meses o años, entonces por eso es tan importante, el hoy también cuenta, por eso es tan importante el día a día, el no que es el entrena hoy, el aprovecha, sigue mejorando porque realmente somos lo que hacemos cada día. Mucha gente se queja de que no mejora en el gimnasio, mucha gente se queja de que no llega a final de mes, de que no ahorra, de que mil cosas así, y esto es porque sus hábitos de cara al entrenamiento, a la nutrición son malos, entonces al final hay una frase que me gusta mucho y es que es como una pregunta que dice... Si me das 5 minutos para hacerte 5 preguntas, sabré cómo vas a estar de aquí a 5 años. Y esto es porque sabiendo cuáles son tus hábitos en cuanto a entrenamiento, a nutrición, al estudio, a los ingresos, se puede saber perfectamente cómo vas a llegar, porque de aquí a cinco años no serás más que el resultado de lo que haces ahora con tus hábitos que tengas hasta ese punto. Entonces, por eso es tan importante los hábitos, por eso insisto tanto y por eso, como te digo, he añadido a mis, casi todos mis trabajos de entrenamiento y nutrición cursos de hábitos porque realmente son súper, súper importantes. Entonces, digamos que si no tienes buenos hábitos, como preguntabas al principio, no te va a pasar nada tan terrible, no te va a pasar nada tan malo, pero sí que no vas a conseguir llegar tan lejos como podrías si tuvieras unos buenos hábitos. Y hasta aquí este capítulo de preguntas y respuestas en el que espero haberles ayudado y seguir mejorando cada semana un poquito más. Recuerda que puedes hacer la tuya en trainingarrendeworld.com barra preguntas y así te respondo en los episodios de los viernes. Yo me despido, hasta el próximo lunes otra vez a las 6 en punto, como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training around The World, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por estar al otro lado, sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí recordar, que ahora viene un fin de semana por delante, vamos a seguir trabajando, entrenando y recordar que hoy también cuenta, aunque sea casi fin de semana. Un fuerte abrazo y a disfrutar hasta el lunes.